0: c'è Andrea, come al solito. Sono tornata molto carica dopo avervi lasciato nello scorso episodio ad Andrea e Luca e le loro teorie complotto capitaliste. (ride) La
1: la, la cripto neo schiavismo capitalista minorile. Diciamo che me lo sono
0: ascoltato con con molto interesse e con molta... Insomma, ci ho messo un po' a capirvi, però questo è un mio limite. Ehm, sono qua, sono carica perché questo è un episodio interamente dedicato a una polemichetta, visto che di solito mi ritaglio il mio spazio, a sto giro abbiamo detto vabbè, facciamo un episodio intero. Questo perché negli ultimi tempi si è parlato molto di Urania. Urania quest'anno festeggerà 70 anni, è tornata in edicola, cioè, No, io non posso dire tornata in edicola, è sempre stata
1: in edicola. È sempre stata in edicola. Sempre. Stata in edicola. Sorpresa! è sempre stata in edicola e ne parleremo però
0: eh, una nuova iniziativa settimanale anziché mensile con Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera ha fatto, diciamo, dovrebbe far conoscere Urania delle nuove persone che già vanno in edicola e insomma per riassumere questo è lo spin off dell'articolo Urania la collana del futuro che non dialoga più col presente che è uscito su Steinerd la settimana scorsa questo perché uh, mi sono resa conto un po' di tempo fa parlando con delle persone appassionate di fantascienza e questo è molto importante. Sto parlando di persone che già leggono fantascienza, non di persone a cui non interessa il genere. Uh, persone più giovani di me, che nonostante no, non sembri, comunque, 30 anni li ho compiuti, uh, che no, non sapevano che Urania esistesse. Cioè per loro Urania era uh, questa, così faccio... La collana, ok. Andrea ci tiene a farvi sapere che il suo è più vecchio del mio, <ride>
1: 1969. Questo è da più vecchio io, che ho in casa.
0: 1978, <ride> l'unico fuori dagli scatoloni di quelli vecchi, per ora. Um, comunque, ci sono delle persone per cui Urania è questa edizione, qua. La classica edizione bianca col cerchio rosso, che si compra non in edicola, ma ai mercatini dell'usato. Um, quindi Non so, io sono rimasta stupita, ma in realtà, e poi ne parleremo dopo, tutto ha senso e tutto torna. Eh, Quindi Urania ha 70 anni, sono 70 anni che è in edicola, ma non sembra riuscire ad arrivare a chi l'edicola non la frequenta più. Ma se voi siete qua, la mia domanda è, sapete cos'è Urania? ci ascoltate perché ormai vi stiamo simpatici e ascoltate tutti gli episodi o eravate particolarmente interessati a questo questo argomento? E se eravate particolarmente interessati, sapevate già di di cosa si tratta, cos'è Urania? Oppure anche voi siete di quelli che ama veramente Urania esiste ancora? Queste risposte non le abbiamo al momento, però abbiamo Andrea che ci fa la, la storiografia, la cronistoria
1: cronistoria diciamo cronistoria. La cronistoria di urania per partire diciamo con un po' di contesto soprattutto anche se eh, ad ascoltare poi questo podcast ci sarà qualcuno che effettivamente non conosce urania magari perché proprio non l'ha mai sentita dire e ci sono eh, oppure perché eh, no, no, non è aggiornato sulla storia diciamo recente di urania quindi appunto ne ha sentito parlare ha visto i vecchi volumi nei mercatini ma non gli è mai preso il dubbio che ci fosse ancora. Quindi facciamo un attimo di excursus storico eh, su quello che è stato un po' il percorso di Urania, molto rapidamente. Allora, Urania è nata appunto nel 1952, è stata fondata da ehm, Giorgio Monicelli, eh, che appunto come iniziativa era, credo, il tipo il genero di Arnoldo Mondadori, insomma, ecco, diciamo, era un po' ammanicato con, eh, con il signor Mondadori, eh, e quindi lanciò l'idea di questa eh, raccolta, insomma, di questo periodico di fantascienza, di alla fantascienza. 1952, quindi diciamo che siamo ancora, considerando un po' il, eh, il lag che abbiamo in Italia rispetto alle tendenze, soprattutto all'epoca, no, delle, no. americane, eravamo in piena Golden Age. Che cos'è la Golden Age? Non abbiamo ancora parlato perché dovevamo fare un episodio tre settimane fa, ma se, se vi manca questa informazione seguite il prossimo o quello dopo ancora e dovremo colmare anche questa lacuna. Quindi, eravamo in piena Golden Age, ha iniziato a uscire inizialmente era proprio una rivista eh, periodica, credo, settimanale o quattordicinale. Poi è iniziata la. Mh, è diventato proprio i romanzi di Urania, quindi appunto dei romanzi interi. Eh, pubblicati in associazione a questa cosa qui, e poi diciamo ieri ha preso.
0: È una parola da
1: sì, sì, capire. sì, 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 ok, ok. <ride> ne riparleremo dopo anche di questo. Diciamo dei, dei, dei romanzi, del, delle storie lunghe, invece che dei racconti dentro una rivista, in un libro unico, diciamo la, la forma di questa cosa. E poi, appunto, è diventata invece una collana eh, stabile. Ha cambiato ogni tanto appunto la mh, periodicità, eh, per molto tempo è stata quattordicinale, per esempio appunto questo è del 1969, la scacchiera di John Brunner, c'è scritto appunto quattordicinale, per molto tempo è stata così, quindi questa è la, eh, l'Urania tipica, riconoscibile, ne ho anche altri qua, Paul Anderson, Hoka Sapiens, eh, e poi si sono affiancate insomma varie altre collane parallele, gemelle e eh, così via. Eh, successivamente nel 1961 subentrano alla m, direzione di urania eh, fruttero e lucentini eh, prima uno mi sembra che prima fruttero e poi si è aggiunto anche Lucentini un anno dopo o viceversa insomma una cosa del genere eh, e diciamo che sono stati quelli che hanno fatto ehm, che hanno dato un'impronta più decisa a urania nel bene e nel male e anche di questo, magari ne parliamo dopo, però, diciamo la conduzione di Fruttera Lucentini è stata quella che ha portato, in un certo senso, la popolarità urania. È andata avanti per più di 20, quasi 25 anni. Perché nel 1985 poi eh, è passata di mano la direzione, quindi insomma, eh, hanno fatto pa- parecchio lavoro. E di quest'epoca, io, per esempio, ho questo sotto mano, Henry Cattaner, l'altra realtà, che questo è dell'80, no, del 90. E però, questa, attenzione che è di Roma speciale. Urania e i romanzi perché appunto si si sovrapponevano e si accavallavano tutta una serie di collane parallele, quindi c'era Urania poi magari c'era Urania le antologie Urania i racconti, Urania i fumetti (ride) quei tre tre numeri che sono usciti che comunque
0: esistono da tanto tempo e inizialmente erano raccolte di romanzi credo abbiano iniziato proprio a uscire in estate eh, e erano tre romanzi raccolti in un volume
1: Esatto, e quindi appunto c'è sempre stata uh, una, diciamo, una sovrapposizione uh, anche proprio di, di, di titoli. Uh, nella lunga storia di Urania, spesso ci sono state anche tante, uh, tante ristampe. Quindi, appunto, magari i primi titoli uh, che sono stati stampati, per esempio, il primo numero storico di Urania, che è Le Salvie di Marte di Arthur Clarke, è stato ristampato come primo numero. Adesso lo vedete in sovraimpressione nella collana dei 70 anni, che vabbè, ci sta, ovviamente, celebrativa. Quindi, però, è stato ristampato varie volte e questo è successo tante volte. Ehm, poi, dal eh, 1985, la direzione arriva eh, Montanari, Gianni Montanari, credo ora mi sfugge il nome, comunque, signor Montanari, eh, e qui passiamo alla collana nell'edizione più... Trash e kitsch oh, che io che abbia mai fatto, avuto. No? A me
0: piace, piace. Vabbè,
1: era, erano gli anni Ottanta, bisogna guardare il rosa, proprio <ride> uno squalo meccanico in copertina con, con la scritta rosa fosforescente, evidentemente. Queste
0: spettacolari. Io, E sono molto fortunata perché quando vado nei mercatini nessuno la vuole e mi trovo sempre un sacco.
1: Questo, per esempio, sempre in quel periodo è i classici Urania. Quindi, ad esempio, questa era già una collana eh, dedicata proprio alle ristampe, ai recuperi, quindi cose che erano già uscite, che magari, giustamente, dopo comunque sono passati 35 anni, le rimettiamo comunque anche a disposizione. Poi, nel 1990, eh, inizia Mi la Mi vedere questo, intanto. Esatto, questo sono dei numeri storici e anche piuttosto polemizzati, perché è il numero degli scrittori di letteratura vera che scrivono fantascienza. Quindi questa è... Potrebbe, ci si potrebbe fare un altro discorso. Per quanto comunque c'è Vallorani
0: che nel 97 aveva già vinto il premio. Sì, Rana, sì, sì. sì.
1: Però uh, è sempre stato un po' percepito con quella, con quella cosa lì. Se vedi nomi, copertina, mi sembra che ci sia un po' quella... E, e Vabbè, anche... Allora risultato... la prossima
0: polemichetta la facciamo sulla distinzione tra scrittore vero e scrittore di fantascienza.
1: Esatto, esatto, che sono due categorie ben distinte e, e non proprio così... Eh, dopodiché appunto nel 1990 inizia la conduzione di Giuseppe Lippi e qui abbiamo un esempio appunto di eh, copertina di quest'epoca qua che erano queste qua arancioni Eh, questo tra l'altro è Dario Tonani, il primo libro che è uscito di Dario Tonani su Urania che è infetta prima del successo che ha avuto con Montonore super raro peraltro sì ora non si trova più lo danno tipo a 950 euro una copia di questo qui tra l'altro secondo me era molto più figa questa saga qui, Dario se ci sente, eh, allora, ma l'ho sempre detto. Eh, e vabbè, qui c'è un altro, Jeff Somers, la chiesa elettrica, quindi comunque qui c'era un design grafico un po' più eh, audace per l'epoca. Parla di era
0: tornato al cerchio.
1: Esatto, dove era tornato comunque lì dal cerchio. In quel periodo lì, che è stato il mio periodo di, diciamo, più di innamoramento di Urania, anche perché, insomma, ero probabilmente nella fascia d'età... Eh, giusta in cui facevo le mie scoperte e mi stavo costruendo la mia biblioteca di classici eh, c'era te, anche... la fascia
0: di età giusta dovrebbe essere quella che adesso hanno la, la generazione sì. di età invece <ride> la fascia di gente che adesso legge l'Urania è quella dei cinquantenni, cosa è
1: successo? Esatto. come che... potuto accadere? <ride> io però ero già, ero già ben informato, devo dire che no, non è che ho scoperto Urania ma al tempo non c'erano i, i social quindi venivo da altre fonti di informazione okay, aspetta, però, devo, devo aprire
0: un, un momento una parentesi dai, io dai. Urania l'ho scoperto grazie a mio padre che li collezionava okay. ed effettivamente cercando in casa, pensando agli Urania che mi ha fatto conoscere lui anche lui li comprava al mercatino e non li comprava in edicola.
1: <ride> <ride> perché no, lo scheletro
0: cioè lo scatetro impossibile che è stato pubblicato nel 78 per la prima volta, e che era una storia che mi raccontava da piccola, perché i traumi, ne abbiamo parlato per Halloween, mm. da qualche parte devono pure arrivare, e non era comunque un Urania degli anni, eh,
1: insomma, in cui ero sì. già
0: nata io, e quindi sì, forse anche lui li comprava al mercatino, forse è un eterno
1: ritorno. Sì, in realtà questa cosa del, dell'Urania ai mercatini è, è sempre stata una caratteristica di Urania, Faccio, continuo la parentesi e poi ritorno alla storia, eh, perché uno dei problemi, che poi magari approfondiremo dopo, però insomma uno dei problemi di Urania, se vogliamo chiamarlo problema, però evidentemente insomma, ha un suo peso, è che essendo una collana d'edicola, ogni titolo rimane disponibile per due barra tre settimane quando proprio va bene che arrivano velocemente nelle nell'edicole a livello di distribuzione. Quindi se tu non hai preso un libro nel momento in cui eri in edicola, c'è cioè il servizio a retrati, ma insomma una roba antiquata, io all'epoca un po' di volte l'ho fatto e tipo due volte su tre mi è arrivato il libro sbagliato, ma non è, non è colpa di Urania, eh, figuriamoci. Però, insomma, ovviamente è una cosa, insomma, un po anche perché costano tipo tre volte il prezzo di copertina, insomma, è una procedura farraginosa. E mi stupisco se qualcuno oggi la utilizzi. E quindi che cosa succedeva? Che eh, chi, appunto, cercava libri vecchi di Urania, uscite precedenti, le trovava solo lì. Non è che le trovi in libreria, vai in libreria e ti dico, guarda, c'è cioè, questo libro, me lo puoi ordinare anche se è di due anni fa? Per una casa editrice, se ha catalogo, se esiste ancora, te lo fanno. Per l'Urania, no, perché le copie, come, come succede per i giornali, eh, non vai in edicola e chiedi dai il giornale di ieri, perché il giornale di ieri viene ritirato e portato via. E quindi questo è un fattore determinante nello sviluppo di Urania e nel come diciamo ha condizionato lo sviluppo un po' della fantascienza in Italia. Ma ci torneremo dopo, continuiamo. Con chiudiamo la, tutte la le storia. parentesi che abbiamo avuto <ride> sì, 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 sì. chiudi tre volte la parentesi tonda, quadra e graffa eh, dicevo che in quegli anni là quando stavo un po' scoprendo la fantascienza e proprio volevo anche trovare i, tutti i, i classici che mi mancavano perché non si trovavano in Liberia ci fu la mia collana preferita di Urania che è Urania Collezione questa Urania Collezione questa nera Con il doppio risvolto che poi è andato via, però comunque insomma era sempre valido. L'illustrazione a tutta tutta copertina e questa elegantissima etichetta qui per il titolo. L'unica edizione
0: di Urania che effettivamente non avrebbe sfigurato in libreria.
1: Esatto. Eh, E io ero talmente appassionato, l'ho già detto in qualche episodio precedente, che io questa collana mi. Abbonai effettivamente sono stato abbonato quindi mi arrivavo a casa nella cassetta della posta per tre o quattro anni. Credo qui c'è un altro, per esempio, un'altra delle copertine che mi piace particolarmente. È un eh, senza
0: luce.
1: No, eh, stanotte il cielo è lui, ma è stanotte ah. il cielo cadrò. Okay. Che sono due romanzi brevi: Daniel F. Galois di cui abbiamo già parlato, però, infatti, per un universo senza luce non mi ricordo quando. Ehm, sì, sì, sì. Okay. quindi io sono stato abbonato per diversi anni soprattutto perché mi piaceva proprio la la, la costituzione di questo libro qui e poi effettivamente erano titoli che se non li pubblicava Urania io non li avrei mai trovati poi eh, è cambiata di nuovo, cioè è andata avanti ancora per un po' questa conduzione qui fino al 2018 in cui è subentrato eh, Francoforte che è attualmente il direttore di Urania e siamo tornati anche come eh, stampo grafico, come layout un po' a una grafica un po' più vecchia qui ho ho un Forlani dannata ai tempi in cui vinceva il premio Urania perché eh, era ancora ammesso a a partecipare ai concorsi eh, e quindi eh, adesso ha questa forma qui ma che è stata ripresa anche nelle collane parallele perché ad esempio appunto attualmente c'è Urania Normale Urania collezione è diventata questa, quindi, diciamo, ha lo stesso layout, ma è argento con la fascia argento. Eh, quindi, diciamo, non è neanche tutta questa riconoscibilità rispetto a quell'altra. Ma poi c'è Urania Jumbo che non so se esce tutti i mesi. Questa o esce un. Adesso è diventata 8, mensile. Due. Ok. Sì. E qui, per esempio, appunto ho, la... ho Jamisin, portale degli obelischi. E poi periodicamente no. c'è l'urania mille mondi, okay, ancora fuori, Jamisin che tra l'altro sono presenti anche nella collana questa dei 70 anni, per esempio. Sì,
0: Beh. esatto. le, le uniche e... due. Forse ce n'è un'altra. altro.
1: <ride> sì. Eh, vabbè. E poi c'è il mille mondi, che questa è ehm, trimestrale, quindi sono quattro numeri all'anno e che di sotto sono dedicate o ad antologie di racconti, per esempio questa è la prima antologia di autori italiani che è stata fatta dopo 30 anni, strani mondi, eh, oppure sono raccolte, eh, ad esempio, quelle del Year's Best Science Fiction, che vengono tradotte poi a distanza di due o tre anni, o a volte romanzi brevi raccolti tutti insieme in un unico volume. Quindi questa più o meno è la situazione attuale, Faccio una sono un'ultima. Che
0: non, non, non riusciamo a okay, colocare, esatto. però.
1: <ride> ci, ci sono anche un paio di collane che non, non, hanno dura, non sono durate tantissimo, eh, come queste qui. Ma che, non so, non so... Sì,
0: questa di, direi che è la, la collana cl- classica, nel senso, la, la collana principale. principale di Urania degli anni 2000. E Io queste non, non,
1: non le ho proprio mai viste quelle lì, devo dire non, non mi è mai capitato, mi no, ricordo proprio quel layout, quindi forse ho, ho avuto un blackout su quel momento di Urania e poi sono tornato. Sono gli
0: stessi anni in cui sono stati pubblicati quei tre volumi, mi sembra, di Urania fumetti, perché avevano la stessa bandella, bandella Ok,
1: quindi sì, allora, quindi allora probabilmente è non... anche
0: nel magico mondo dei fumetti è e... retto. E
1: nonostante essendo una, una pur essendo una collana di fantascienza c'è stato tra le varie collane durate pochissimo, c'è stata anche una breve parentesi che è durata 4-5 numeri di urania epics che era un urania dedicato al fantasy, all'horror quindi diciamo generi eh, paralleli e questo è il numero 8 no, oddio, 8 numeri almeno l'ha fatti perché questo è il numero 8, Samuel Marolla Malarazza, eh, che sono racconti horror, tra l'altro insomma, abbastanza validi, Marolla è un ottimo autore, Eh, e poi un'altra collana che invece a me piaceva tanto, ma che anche questa è durata poco, è questa qua, Le Grandi Saghe. Questi erano volumoni grossi, grossi, in questo caso è La Saga dei Berserk di Fred Saberhagen, che raccoglievano appunto magari romanzi, eh, cioè più romanzi, saghe intere appunto, quindi un volume unico, questi mi pare che siano cinque romanzi, e è uscito per esempio la saga di eh, Chai di Jack Vance e anche altre quindi questo era un altro progetto diciamo de- di volumi più consistenti che tra l'altro nel senso un volume così 7,50 euro era il 2007 però insomma se lo rapporti oggi magari è 9 euro ma insomma un volume con 5 romanzi è 9 euro È comunque. Beh, una considerato
0: domanda. che adesso le, le uniche edizioni diciamo complete che abbiamo sono i, i santuari i draghi Dania esatto. draghi che però personalmente trovo ingestibili dal punto di vista eh, fisico sì. mm. nel senso che non, non essendo abituata a leggere con un leggio davanti a un, <ride> un banco non, non so come fruirlo se non no. sotto forma di ebook non so come fruirmi hyperion Esatto. stampato sul doppio
1: siccome doppia, non, non tutti coloro. hanno in casa un, un pulpito su cui mettere il libro da sfogliare eh. Eh, purtroppo sì Questo sì, diventa ecco,
0: diciamo, un po' problematico da portarsi in giro però
1: insomma, forse è Comunque, insomma, in diciamo, è, un, è un'operazione che, che ha un suo senso perché quantomeno sposta questi titoli dal contenitore edicola alla libreria che si ricollega un po' al discorso che facevo
0: certo sì perché quindi
1: questa comunque è la situazione un po' attuale di Urania, un po' la, il percorso storico ovviamente, abbiamo tralasciato tante cose, ma insomma sono 70 anni e eh, non dovremmo essere noi a fare questa storia. E, quindi, bene, abbiamo detto le cose buone, no, non abbiamo ancora dette le cose, diciamo le cose buone. L'importanza di Urania, prego.
0: Ah, ma, ma lo chiedeviamo. Sì, molto sì,
1: molto. sì, sta a te, sta ah. a te.
0: Eh, no, beh, mi ricollego al discorso delle edicole, Urania ha sicuramente portato la fantascienza in Italia a un pubblico vastissimo, che era il pubblico delle edicole degli anni dal 50 al esatto. 90, ecco, diciamo. D'altra parte, così faccio subito un pro e un contro, d'altra parte eh, la fantascienza è rimasta molto legata a quell'immaginario di giornaletto da, da edicola, per cui già la la narrativa speculativa ha dei grandissimi problemi nel farsi riconoscere come vera letteratura, di cui sopra, Eh, se poi appunto si collega a questo immaginario di ehm, volumetto di scarso pregio, di scarso valore, che viene venduto in edicola insieme al quotidiano, che il giorno dopo viene buttato via, diciamo che questo eh, è un po' limitante, o perlomeno per molto tempo ha ostacolato, secondo me, la, la diffusione poi della fantascienza in libreria, la diffusione della fantascienza nei circoli letterari importanti mm-hmm. eh, però dovevo parlare dei lati positivi
1: abbiamo questo. detto infatti le cose buone di Urania <ride> hai, hai svicolato non, proprio non, non ce l'hai fatta vabbè. Allora,
0: se, se vogliamo andare sull'emozionale io sono veramente legata a Urania perché eh, ha aiutato come sicuramente è stato anche per te ha aiutato a formare il mio immaginario Certo. Quando ero piccola, o perlomeno quando ero giovane, cioè quando ero in un'età in cui eh, avventure di questo tipo potevano avere una presa fortissima su una mente, una mente fresca appunto, eh, questo è un lato positivo che okay, è per cui sì, l'abbiamo sì. detto. E questo è il motivo per cui poi io sono entrata in polemica con l'iniziativa per i 70 anni e con una certa mancanza di attenzione per quello che è un pubblico che ha l'età che avevo io quando ho scoperto Urania, ma che siccome nel frattempo sono passati vent'anni, eh, non sa che esiste, non lo trova, o perlomeno non è così ricettivo eh, per quanto riguarda i canali dove si possono trovare gli Urania. Mi spiego meglio. Eh, è stato detto se eh, per esistere oggi. Uh, bisogna essere su TikTok e Instagram, io preferisco non esistere, che è un commento giustissimo quando riguarda una persona fisica che può fare quello che vuole, tant'è vero che io mi sono tolta da Facebook perché io preferisco vivere la mia vita tranquilla fuori da Facebook, ma non credo che sia un discorso che ha un valore quando si parla di una collana, dei libri, un, uh, un oggetto che deve essere venduto, perché questo è è un libro, è una storia, ma è anche un oggetto che deve essere venduto. I ragazzi di oggi su Facebook non ci stanno, i ragazzi di oggi in edicola non ci vanno. Questo aspetta,
1: aspetta, te dici Facebook, ma non, non vuol dire che Urania sia su Facebook già. Quindi, no, sei... avuto, ecco, non... ecco. No, <ride> Parliamo no, del... Si ecco. blog non ci vanno, diciamo quello. il
0: canale ufficiale di comunicazione di Urania è il blog. Mm. L'unico. su facebook diciamo che le informazioni girano eh, di più perché ci sono più persone che leggono urania e che quindi riportano eh, il link del blog o fanno la fotografia al libro appena comprato in edicola, per cui diciamo che su facebook se giri nei posti giusti se sei già in qualche sì, gruppo sì, di sì. fantascienza è difficile che tu mh, non sappia dell'esistenza di urania però non c'è nessun canale ufficiale non c'è nessuna pagina ufficiale Detto questo, comunque i giovani non ci stanno su Facebook, per cui non sono raggiunti da queste informazioni. Eh, I giovani stanno su Instagram, i giovani stanno su TikTok, e e quindi a me sembra sembra veramente assurdo che per quanto magari in questo momento Urania venda benissimo sì, sì. Non capisco ah, perché... Da, non... da quello
1: che si dice è un periodo molto favorevole per Urania. Ma io sono rinanzi.
0: felicissima, guarda. Sì, 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 Però certo. non capisco perché non si faccia quel passo in più per vendere a tutta un'altra generazione che adesso ha 20 anni e che quindi eh, potenzialmente può comprarti Urania per i prossimi 70. Eh, laddove per meri numeri, se vende una persona che ha 50 anni, al massimo glielo puoi vendere per altri 40. Dai.
1: Sì, va (ride) bene, diciamo, Eh, sì, allora, infatti, la la cosa che che ho avuto l'impressione, io dico ora, ma in realtà l'ho sempre un po' avuta, è che eh, Urania si rivolga principalmente al pubblico quasi dei collezionisti, nel senso che... ehm, Appunto abbiamo detto delle ristampe no? che molte, molte volte sono stati ristampati titoli che sono già usciti 3-4 volte magari in un'edizione nuova, perché eh, appunto è cambiata la collana, è cambiata la veste grafica, è cambiata la copertina e quindi eh, uno si ritrova, uno che segue Rania, magari al 75 si ritrova ad avere sei eh, volte lo stesso, Io eh, Robot di Asimov. E, magari appunto ah, questa è l'illustrazione di carta di Karel Toll, ah, questa è l'illustrazione di Brambilla, e eh, sono tutte belle, sono tutte fantastiche, però è sempre lo stesso libro. Ma, ma come Karel Toll non ce n'è? Come Karel Toll, no, no, no assolutamente, no, 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 eh, anzi, cioè, ho sentito dire più volte che in questa nuova collana di Urania, questa dei 70 anni, dovevano mettere le copertine di Karel Toll e non copertine fatte. Ma è eh,
0: ri- resumato esatto. per, cioè per farne di nuove o...
1: No, probabilmente bastava anche tipo un collage delle copertine vecchie, erano tutti contenti, ehm, però appunto eh, quest, quest, chi, chi segue da tanto tempo Urania e si ritrova ad avere sei volte il, il titolo, lo stesso titolo, perché è un collezionista, perché gli piace averci la biblioteca piena, benissimo, ma personalmente io, io non ho mai ricomprato un titolo di Urania che avevo già quando eh, l'ho trovato a uscire, perché a me interessa, diciamo, la storia, il libro che c'è però, dentro.
0: Però perdonami, eh. se mm. effettivamente Urania riuscisse ad arrivare alle nuove generazioni, cosa che abbiamo curato, non fa, sì. avrebbe anche senso ristampare ogni...
1: Certo, no, no, ma infatti, anni. esatto, ma infatti io sono stato contento di Urania Collezione, come dicevo prima, no? quando ero nella mia fase di scoperta, che Urania ripubblicasse quei titoli lì che io sapevo che c'erano, eh, ero contentissimo. E quindi io immagino che oggi ci sarebbero tanti eh, lettori potenziali di, dell'età che avevo io, quindi tra i 19 e i 22 anni, che sarebbero contentissimi di vedersi ripubblicato, eh, non lo so, eh, L'uomo disintegrato di Alfred Blester, che è un libro fantastico, e non lo trovi, non c'è in giro. E allora come fai? Lo vai a cercare sui mercatini o impari a leggere in inglese se non hai queste cose qui non lo trovi se lo facessero su urania Collezione adesso e eh, chi ha questa età sapesse che esiste urania Collezione che deve andare in edicola a comprarlo perché quello è il problema che l'edicola non è il luogo in cui una persona cerca un libro se io dico ho bisogno di un libro dove vado A in libreria B in edicola C in pizzeria probabilmente vado in libreria. Poi può darsi che i libri li trovo anche in pizzeria perché il mio pizzaiolo è appassionato e c'è una biblioteca. Ma la mia prima scelta è vado in libreria. Quindi se io sono uno che non sa che in edicola ci trovo dei libri e che ci trovo dei libri validi. Perché il discorso che facevi prima te che è molto giusto. Cioè il fatto che ehm, legare la fantascienza a questa collana edicola un po' l'idea del libro da spiaggia ha un po' dato a svilito per il pubblico e per la critica italiana visto che è andata avanti per decenni la percezione del, del valore della fantascienza quindi appunto se io dico voglio leggere un bel libro non un libro da Edicola perché in Edicola ci compri gli armoni in Edicola ci compri eh, i romanzi gialli, quelli tutti uguali in Edicola ci aspetta, compri devo gli disclaimer aspetta, scelme.
0: Scelme. aspetta. Prego. questo non vuol dire che i romanzi rosa siano tutti
1: no, delle no,
0: grandissime scelme. cagate, perché questa è un'altra di quelle cose che soprattutto in sì, 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 fantascienza sì, si, sì, si sente sì, sì.
1: No, eh, no, non è okay, che diciamo. il
0: romanzo rosa fa più schifo del romanzo di fantascienza. Ragazzi, siamo tutti sulla stessa barca. La narrativa di genere comunque viene considerata una schifezza da chi legge la vera letteratura. Per cui facciamo fronte comune, almeno fra di noi, fantascienza, romanzi rosa, gialli, fantasy. Dai, su, scusa.
1: E No, vabbè, la giusta precisazione. Io lo, lo dicevo sempre nei confronti di quella che è, diciamo, la percezione a livello eh, di, di No, eh, di, di massa cioè che l'harmonie è il, il tipo di, di libro, di libraccio che non ha nessun valore e ti porta un po' ad assimilare queste cose, quindi appunto se io dico sono un lettore ho scoperto la fantascienza, sono un lettore giovane ho scoperto la fantascienza, dico wow, voglio leggere qualche bel libro di fantascienza, probabilmente vado in libreria, in libreria non trovo urania e non trovo niente che mi comunichi l'esistenza di urania Perché poi, appunto, se cerco eh, collana di fantascienza, da qualche parte, o se cerco nei nei gruppi che frequento, se cerco appunto eh, tra i i, i bookstagrammer, se cerco eh, nei gruppi telegram, nei gruppi di lettura, lì comprano i libri in libreria. Non ti dicono, vai questa settimana adesso lì e compralo e leggi. E quindi questo è un ostacolo.
0: Qualcosa sì. sta cambiando anche nei ragazzi più giovani. Io, per esempio, mm. il, il Cori Doctorow che è uscito a gennaio su Urania Jumbo, che mm-hmm. è Radicalized, che è uscito l'anno scorso nell'edizione della libreria e quest'anno è uscito come Jumbo. L'ho in realtà visto girare molto, proprio per questo fatto del... Ragazzi, guardate che c'è questo libro che costa 19 euro in libreria, però questo mese lo trovate in edicola
1: boh, eh, cioè quello è anche un, un, un vantaggio notevole di Urania che costano dalla metà a un terzo di come li paghi in allo Urania. stesso
0: tempo c'è da dire che perlomeno esistono gli book di Urania sì,
1: di, da, diciamo in tempi abbastanza recenti però anche lì de, de, devi comunque saperlo che esiste cioè certo. eh, se, se non hai qualcosa che ti comunica e che ti fa arrivare un po' l'esistenza di questa cosa è eh, difficile che tu ci incappi se non hai punti di accesso e a me un esempio sempre parlando di questa collana dei 70 anni perché è stata secondo me un po' eh, il casus belli di questa, di questa polimichetta che ci tenevamo dentro eh, perché appunto questa collana dei 70 anni magari appunto è per collezionisti e quindi diciamo l'abbiamo fatta per loro, per quelli che vanno in edicola e comprano la gazzetta e eseguono anche il libro, va bene ma se uno vuole come è stato detto da qualche parte far arrivare a a un altro pubblico, è uscita questa nuova collana celebrativa dei 70 anni, eh, la cosa, cioè, dove è stato comunicato questo? eh, Sulle pagine interne del giornale stesso, c'era la pubblicità, e la prima comunicazione eh, digitale nell'internet, la prima comunicazione di questa cosa è arrivata dal gruppo Urania Mania, un forum, un forum di appassionati di Urania, il cui uno dei membri aveva avuto la notizia tipo da qualcuno diciamo, appunto, che sapeva che era uscita questa cosa e gli aveva passato in anteprima la lista dei titoli tutto il piano dell'opera quindi io per sapere quali sono i 25 titoli di questa cosa dovevo essere nel forum Urania Mania non è che dovevo essere in un gruppo di appassionati seguire, no, o mi compravo il giornale su cui il giorno dopo l'avevo trovato o dovevo frequentare Urania Mania e secondo me questo c'è un problema, cioè non puoi fare in modo che la tua comunicazione avvenga per via di conoscenze personali tra persone che sono già interessate a questa cosa. Quindi, insomma, mi sembra un po'... A dirlo mi sembra evidente, però forse non è così, e voglio fare un'altra precisazione, perché sennò appunto sembra che siamo sempre a battere le stesse cose. Tutto questo lo diciamo perché un po' ci crediamo, Urania, perché eh, urania è stata importante, ora magari diciamo altre cose belle di urania, eh, però ecco c'è un valore da portare avanti, c'è un potenziale.
0: Noi vogliamo arrivare a festeggiare il centesimo compleanno di Urania. Madonna,
1: certo, assolutamente. E assolutamente. Però, però, dai, Metteteci però, però per dire
0: però per dire, su Instagram esiste un'Urania fanpage
1: in cui una, una, persona,
0: una benedetta persona ha deciso di mettere eh, ogni mese, eh, di fare pubblicità alle uscite in edicola che, di Urania. Adesso vi vado a cercare un momento, perché eh, è stato detto, vabbè sono state dette un sacco di cose, però è stato detto i giovani non leggono, Ai giovani non interessa la fantascienza, ai giovani non interessano queste cose, ai giovani interessano però devono trovarle e e quindi appunto su Instagram c'è questa pagina che sta iniziando a macinare follower, vuol dire che ci sono persone interessate a quell'argomento, vuol dire anche però che non dovrebbe stare all'appassionato occuparsi della comunicazione eh, sui social perché forse è scappata sta roba, i social sono un lavoro cioè c'è una figura e Mondadori questo lo sa benissimo perché se eh, da un lato direi. abbiamo una collana che esiste eh, nell'internet solo come blog dall'altra c'è invece una collana che si sta muovendo benissimo che è Oscar Mondadori Volt che ha un seguito enorme che è che interamente a...
1: costruita sulla comunicazione che ha fatto ha portato riesce a un creare una community che è
0: spaventosa esatto e quindi non, non è che non, non, non hanno esempi positivi di cosa può portare anche fare una buona comunicazione, è che appunto eh, apparentemente a loro basta vendere a chi già compra. E non lo so, per, per la legge del libero mercato mi sembra una stronzata sta cosa di non voler aggiungere nuovi...
1: I nuovi acquirenti. No, però, allora, in, in questo senso, mh, io diciamo, farei una considerazione. Se io dichiaro che il mio target è eh, diciamo una certa fascia di età, una certa fascia di pubblico, e io voglio vendere a quelli, loro sono i miei e non mi interessa arrivare a quell'altro benissimo. È un tuo piano strategico. Eh, a mio avviso, magari non è molto lungimirante perché se vuoi essere eletto da chi ha eh, 50, 60, 70 anni, forse tra 20 anni ti trovi un po' in difficoltà. Però. Diciamo, io voglio campare vent'anni e per vent'anni faccio questo. Ok, quello che poi mi stride un po' è quando ehm, diciamo la, la, la comunicazione e la, l'immagine che si vuole dare di Urania è di una collana che eh, porta la fantascienza, della, l'ambasciatrice della fantascienza oggi in Italia. Perché non è così? Lo è stato, e quindi ora faccio, torno indietro alle virtù di Urania. Urania è stata sicuramente, l'abbiamo detto già prima, cioè è la fantascienza in Italia è arrivata grazie a Orale. quello non c'è niente da, da poter contestare ed è stata sicuramente una colonna portante di come è andata avanti la fantascienza c'è stato il periodo della gestione Fruttero-Lucentini piuttosto controverso eh, che ha un po' destabilizzato anche questa cosa perché eh, in quell'epoca era molto... Fruttero-Lucentini non amavano la fantascienza la consideravano appunto quel genere eh, povero, senza, senza valore, che era soltanto il librettino che ti leggevi così e che anche se non aveva tanto senso era uguale. Tant'è che tagliavano i libri per farli entrare nella foliazione, quindi li riducevano di un terzo, una metà a caso. A volte riscrivevano delle parti, riscrivevano i finali, le cose assurde. Traduzioni che insomma, mh, non erano proponibili neanche per l'epoca. Eh, e una totale ehm, chiusura alla possibilità di autori italiani, infatti, Urania per tipo. 30-40 anni non ha pubblicato un solo titolo italiano forse un paio sotto pseudonimo mi viene in mente Roberta Rambelli come Robert Rainwell ma appunto non erano italiani perché i e Lucentini sono quelli del famoso al, ai dischi volanti non possono atterrare al lucco ovvero gli italiani non fanno fantascienza quindi diciamo eh, hanno influenzato Urania e eh, soprattutto quel periodo lì hanno influenzato la diffusione della fantascienza in Italia nel bene e nel male però sicuramente è importante, poi c'è stato il premio Urania, tanti autori si sono formati e adesso, diciamo, il livello medio anche delle nuove edizioni, che comunque adesso si rifanno anche traduzioni, vengono fatti eh, in, in, in versione integrale, vengono portati anche titoli recenti, perché abbiamo fatto vedere prima Gemisin, no For. Eh, insomma, quindi c'è più attenzione a questo, quindi i, i passi si vedono. Però, eh, se non vai nella direzione di... Eh, portare Queste cose laddove ancora non ci sono, secondo me non ti puoi fregiare di essere colui che eh, sta facendo nascere la fa- sta facendo rinascere la fantascienza, la sta facendo eh, arrivare laddove non c'era prima, la sta facendo apprezzare e conoscere, invasciare. eh? <ride> quindi, quindi, eh, diciamo, è questa la, 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 la dissonanza che vedo io. Se tu dichiari io sono una collana per questa fascia di pubblico, mi interessa quello, bene, e fai quello. Ma se invece dici io sono la collana che adesso eh, porta la fantascienza a tutti, non è vero. E allora non ti puoi eh, diciamo attribuire dei, dei meriti che sono stati eh, conquistati da altri operatori, anche molto più piccoli, mol, con molte meno risorse e con una base di partenza, uno zoccolo duro inesistente. Questo è il nucleo della mia posizione. Allora, meno male che devo fare parte. io la
0: polemichetta. <ride>
1: <ride> ok, va bene, ho detto quello che devo okay. dire, quindi adesso no. tor- torniamo alle cose belle di Urania, vai.
0: D- diciamo, aspetta perché abbiamo a Cesare, <ride> dice, diciamo che dai, dai tempi di Fruttare Lucentini, perlomeno come dicevi anche te, adesso la presenza no, 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 se- italiana esiste, è ben rappresentata su Urania e fuori da Urania, perché diciamo che più di una casa editrice si è resa conto che... che che, che cosa sono i dischi volanti che i dischi volanti possono tirare a Luca <ride> per cui sì assolutamente un altro pregio, secondo me è che sembra che stiano puntando molto su Urania Jumbo l'hanno fatta passare appunto prima era boh, è partita come trimestrale forse alternata sì sì era
1: un po', un po caso, forse sì a mille mondi a mesi alterni una cosa del genere
0: e è diventata l'anno scorso usciva ogni due mesi da quest'anno esce ogni mese Secondo me sono le edizioni migliori, un po' perché vanno a riprendere comunque delle ottime traduzioni che sono già arrivate in libreria, perché Vinti, la trilogia prima è uscita in libreria e poi è uscita su eh, Urania. Prendiamola come la collana economica di Oscar, Oscar sì. di là, che non fa un libro economico neanche a, a pregarlo in ginocchio ma ha un sacco di lati positivi per cui non ci lamentiamo sicuramente di questo. Ehm, È anche l'unica collana, secondo me, Giambo, che spazia un po' fuori da quell'egemonia dell'uomo bianco, anglofono, che che è un po' po' la base di Urania, che fino a una una certa età ci sta. Ehm, È vero, venivano pubblicati più uomini, venivano pubblicati più persone che venivano comunque da, dall'America, dagli stati Fruttare da, e Lucentini,
1: eh. siamo lì è quello.
0: io sono allora. d'accordo però siccome mh, siamo andati avanti di quei 50 anni buoni per cui adesso le donne scrivono e leggono tanto quanto gli uomini e abbiamo scoperto la fantascienza cinese abbiamo scoperto eh, l'afrofuturismo abbiamo scoperto che insomma il mondo non gira sempre intorno alle stesse storie raccontate dagli stessi personaggi Urania eh, Zambo è quella che almeno personalmente, mi dà un po' di soddisfazione da questo punto di vista. E come ho detto nelle storie di Instagram il mese scorso, Urania, per favore, fai pink washing. Cioè, anche qua, è una questione di marketing, ok? Sì. Eh, I libri scritti dalle donne, i libri scritti dalle persone queer, i libri scritti da, da persone di minoranze, tirano un sacco, te lo giuro. Cioè, c'è mercato per sta roba, fidati. Per cui anche se fosse solo una questione di marketing, eh, in 25 titoli di una collana che dovrebbe attirare nuovi lettori e nuove lettrici, non puoi mettermi tre donne. Tre su 25 non è il 50%, non è neanche il 40, eh, ma neanche il 30. Per cui ecco, cioè, secondo me c'è una... ci sono d- due anime di Urania, una che vorrebbe effettivamente andare avanti, eh, rappresentare quel futuro che ci si aspetta dalla fantascienza, dalla speculazione, non prevedere il futuro, ma promuovere il futuro, che è un concetto diverso. E dall'altra c'è una gestione che che un po' appesantisce questa questa corsa verso il futuro e per cui si si limita al, al minimo sindacale, a quello che serve per rimanere in vita, che è appunto pubblicare... eh, romanzi di autori bianchi morti perché siamo sicuri che si vendono e pubblicizzare eh, attraverso il blog.
1: Sì a me ora riviene in mente eh, non so se ti ricordi quel quel numero eh, quello speciale di Robinson che era uscito forse l'anno scorso che parlava proprio della fantascienza, la fantascienza del 2020 o del 2021, non mi ricordo, forse sì. avevamo, già, avevamo già passato la pandemia, e eh, sì, era non una non cosa... Non lo
0: so, perché per me c'è 2020, 2020... Sì, sì, infatti
1: eh, eh, ci si confonde facilmente, però avevamo già avuto esperienza di quella cosa, quindi era 2020 o 2021, e eh, mi ricordo che eh, vabbè, era una cosa in, improponibile, era appunto gente che non legge fantascienza dal 1985, che parla di fantascienza, e ehm, veniva proposta, cioè l'idea che si aveva della fantascienza, abbiamo fatto i nostri soliti nomi, Asimov, Heinlein, eh, Clark, eh, forse Dick veniva citato addirittura, ah, però veniva, veniva citato per esempio Ted Chang, si diceva l'autore cinese Ted Chiang. Per esempio. Beh certo, però... eh, è <ride> uno che di cognome fa Chang e di dove vuoi che sia. Cioè,
0: uh, Quindi, non è che vai a fare ricerca. Lo devi però il, o...
1: il lap, vabbè, ci può stare il LAP su Style. Cioè già il fatto che sia stato nominato eh, è notevole. Però eh, ecco, eh, secondo me... Sì, 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 certo, era collegato a quello, infatti. Eh, il, secondo me que- quest'idea di Urania, questa... Posi- questa l'idea uh, co- conservativa di Urania è un po' quella appunto che diciamo un po' l'establishment culturale ha rispetto alla fantascienza la fantascienza è quella roba lì è quella roba lì avventurosa dei grandi maestri degli anni 50 e 60 qualcuno negli anni 70 poi basta, 80 poi è finita la fantascienza, la fantascienza è morta e come concludeva l'articolo di uno di questi qui a- ad agosto mangiamo ancora la panzanella testuali parole non me lo sto inventando poi ve lo recupero se lo volete vedere, non mi ricordo l'autore, per però contesto. perché diceva che la fantascienza aveva previsto delle cose ma poi tutto sommato tutto continua ad andare com'è, no? E allora alla fine diceva, d'agosto eh, la, mangiamo ancora il cocomero e la panzanella, una cosa del genere. Giuro, non sto inventando, eh, posso portare le prove se me le chiedete. Sì, che sarò
0: anch'io da qualche parte. Sì, no,
1: l'avevo su, su Instagram all'epoca, l'avevo fotografato e l'avevo messo questa cosa, quindi se proprio non resistete, andatevelo a vedere. E quindi ecco, mi, mi pare che ci sia un po' questa idea qua, e anche questa iniziativa dei 70 anni, secondo me, si aggancia molto a quella cosa lì. Eh, perché io ho letto anche un'intervista eh, che ha fatto appunto il direttore Francoforte di Urania, in cui eh, si parla dell'invito della nascita di questa iniziativa e dice che gli è stata proposta appunto non so da, da, dal direttore della gazzetta o de, non so bene i ruoli quindi non so se da, dico il direttore ma è cui... sì 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 infatti però ecco no, non so a che livello della catena gerarchica però diciamo uno di questi che ha detto Oh, facciamo una cosa di questo genere E io ho detto sì certo volentieri però a quel punto probabilmente eh, si è dovuti andare incontro a quello che il lettore della gazzetta o il lettore del Corriere della Sera si aspetta da Urania e quindi siamo tornati in quel appunto in quel gorgo di riproporre le stesse cose, anche se qui poi abbiamo detto ci sono dei titoli in effetti moderni e interessanti in questa, in questa colonna, qui appunto Guarda, già il
0: fatto che ci siano uh, Ocorafor uh, e Genesin, a me stupisce
1: sì, 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 a sì infatti eh,
0: ben venga cioè io non, non è che sono qua a dire a ah, iniziativa non doveva uscire
1: no, 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 ma infatti cioè, mh, diciamo che io ero eh, era
0: di comunicazione, cioè come esatto. è stata comunicata questa iniziativa a chi è stata comunicata a chi già sapeva che esisteva, super giù per farti un esempio ci sono eh, libri che escono in edicola vorrei non fare nomi così comunque collane di libri che escono in edicola eh, che hanno scoperto il magico mondo dei, bo- dei bookstagrammer, dei booktuber e con delle edizioni eh, estremamente scarse mm. di libri che erano già vecchi cent'anni fa, ehm, fanno un battaggio pubblicitario, fanno delle collaborazioni comunque con delle influencer che parlano di libri, non con l'influencer che fino al giorno prima parlava di di make-up e poi gli mandano il libro, ma con una targetizzazione sapendo benissimo chi si occupa di determinati argomenti, che fa sì che io sti libri poi me, me li ritrovi ovunque. <ride> poi magari io non lo compro, ma perché io, lettrice forte, non sono neanche il target di quella di quell'iniziativa, di quella collana ridicola, che punta più a mh, chi legge in maniera magari occasionale, a chi. Piace la copertina bella con i fiorellini e i glifi dorati, <ride> però cioè, sì. ci vuole poco, basta saper leggere il presente, perché di questo si tratta. Sapere sfruttare gli strumenti che ci sono al momento, che purtroppo, non so, e lo dico da ex edicolante: purtroppo non sono la, l'inserzione pubblicitaria sulla pagina del quotidiano o il blog o perlomeno non soltanto il blog eh, la comunicazione è andata avanti e a me dispiace che Urania sia rimasta indietro è solo quello poi per il resto insomma vedremo se spegne le 100 candeline io spero di esserci Sì, a sì, ma insomma
1: no, non credo cioè, anche perché appunto come dicevamo eh, da quello che si dice ultimamente Urania sta anche andando bene sta andando bene rispetto a, a quello che è il mercato di adesso perché appunto nel, nel 78 urania faceva tipo 3 milioni di numeri inventati ma insomma le proporzioni sono quelle 3 milioni di copie tutte le settimane ora ne fa 5.000 però eh, il mercato comunque diciamo si è, si è, si è, si è ristretto in generale quindi mh, è, è buono cioè le 5.000 copie di urania sono comunque un, un'ottima cosa eh, quindi a quello che si dice, Urania sta anche andando bene ha anche potuto portare avanti delle iniziative un po' più eh, diciamo personali, qualche iniziativa in più proprio per questo, anche la, l'antologia di italiani di cui abbiamo parlato eh, è stata diciamo appunto un, un po' una scommessa perché era tanto tempo che non venivano pubblicate l'antologia di italiani, era tipo 25 28 anni e quando è uscita è stata comunque un discreto successo, proprio perché nel frattempo c'è stata tutta una nuova generazione di scrittori che ha uh, acquisito un po' di mestiere e ha, ha avuto diciamo, un, un, suo, un suo seguito quindi ci sono delle cose che, che portano nella direzione giusta
0: però, però premio Urania negli ultimi anni sì, in sì
1: infatti, che infatti ehm, molto, molto diciamo che c'è stato rispetto io ho letto diversi eh, premi Urania degli anni diciamo, storici tipo anni 80, anni 90 eh, e a parte Mongai, memoria di un cuoco d'astronave non ce n'è uno che posso dire che mi sia piaciuto eh... aspetta
0: aspetta aspetta devo chiedere la solita cosa a quelli di Urania che ci ascoltano eh, mi ristampate il cuore finto di DR per favore non riesco a trovarlo Dai, sto a girare tutti i mercatini cioè, o mi mandate una copia vecchia qualcuno che mi faccia sto regalo oppure ristampatelo che perlomeno possiamo leggerlo tutti Dai, che secondo me alle vent'anni di oggi piace
1: sì potrebbe avere cioè, non l'ho letto neanche io eh, perché appunto non è, non è ne due
0: copie, grazie
1: <ride> e, quindi ecco, ripeto non, no, non credo che vogliamo essere qui a insegnare agli altri il, il loro lavoro perché poi è spiacevole che poi è antipatico e poi probabilmente hanno dei vincoli cioè magari i mondatori, ok, non ti dai soldi per fare le cose o non ci crede nelle tue iniziative però se vai bene probabilmente un pochino di, 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 di leverage ce l'hai per fare qualcosa e allora, cioè non si sta parlando di fare un film, di fare una serie tv di Urania, si sta parlando di cercare di eh, comunicare meglio quello che fai e che lo fai da 70 anni per la miseria. Cioè, se 70 anni che sei lì hai fatto la storia della fantascienza ce l'hai qualcosa da dire, ce l'hai del valore, perché se no quante case editrici sono durate... Per otto numeri, no. come, come alcune collane <ride> di Urania, però <ride> quelle vabbè sono diciamo tentativi. Sì, possiamo
0: riassumere tutto l'episodio in è intelligente, ma non si applica
1: esatto, esatto. cioè non ci, secondo me, non ci crede abbastanza. cioè eh, si, si accontenta di vivacchiare perché quella è diciamo la, la comfort zone perché lì sa che puoi ottenere quello che ti serve per stare a galla. Magari farò né tanto la, la, la spintarella in più. Ci potrebbe, ci potrebbe stare ti potrebbe portare magari ad aprirti una fetta di pubblico che non ti immagini neanche che ci potesse essere perché sta gente, sti ragazzini li vogliono i libri ma dei libri che costano 7,50 euro ma se questa gente normalmente si va a comprare le edizioni mega illegibili poi che costano 38 euro di media cioè con quegli stessi soldi si, si abbona a Urania. quindi io bono ah, vabbè Insomma, penso, penso che si sia capito, anche. Ma sì, ma sì, dai, è quello, cioè, è proprio... E dai a papà, su. E... Boh, abbiamo detto tutto, non lo so, perché mi sembra che abbiamo parlato tanto, ma alla fine... No, no, no,
0: no. Eh, io credo di sì. Uh, di- direi che se uh, sei una persona giovane che ha scoperto Urania in questo momento, ascoltandoci, uh, ti consigliamo di andare sul blog dove perlomeno sono segnalate non o so su, dove altro mandarli o allora, su urania
1: fanpage fan su instagram, su instagram che... urania <ride> fan
0: seguite la pagina non ufficiale di urania dove ogni mese trovate le informazioni sulle, eh, sui libri in edicola
1: poi, poi aspetta eh, no, che lo, dico altro... che è, lo dico che è simpatico eh, siccome ho fatto anch'io un, un, un reel su instagram in cui chiedevo chi, chi conosce urania se sa che esiste ancora al di là dei mercatini mi ha, mi ha risposto appunto questa pagina che non so chi sia che la gestisce poi probabilmente sarà uno dei soliti magari in realtà so chi è ma non so chi è quella persona eh, e mi ha detto mi ha risposto dicendo guarda, mi scrivono a me per chiedermi quali sono le uscite quindi nel senso mi sembra un po' paradossale che ci debba essere appunto un'orania una fan page perché si chiama così e si debbano rivolgere a quella per dire ma che cosa esce in edicola che cosa c'hai in edicola Dio <ride> vabbè dai eh,
0: eh, vabbè, niente, è solo quello. Se siete giovani, seguite Urania fanpage su Instagram, <ride> scoprite cosa c'è in edicola. Lo scoprite insieme a noi, cioè lo scopriamo tutti insieme. però almeno lo scopriamo. Eh, se avete 50 anni e vi siete sentiti offesi da questo podcast, eh, scusatemi.
1: Ma se avete 50 anni, non state ascoltando questo podcast.
0: Mettiamogli <ride> Quindi... <ride> il beneficio <ride> del dubbio, Andrea dai vabbè Vabbè. niente allora salutiamo tutti i cinquantenni che non ci ascoltano basta urania ti vogliamo bene non non sentirti offesa vogliamo
1: dire una cosa eccezionale tipo che invitiamo qualcosa no 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 scherzavo scherzavo taglia taglia taglia
0: (ride) no noi io noi parlo per noi o parlo come la regina Elisabetta non lo so comunque siamo apertissimi al dialogo certo, siamo apertissimi al confronto eh, non, non, non mi sento di aver mai offeso nessuno ecco. no, no, certo. parlo di dinamiche non parlo di persone non entro nel merito del lavoro di una determinata persona credo di non averlo mai fatto eh, cosa stai leggendo Andrea Un un'urania
1: no io sto leggendo allora aspetta eh, perché è difficile il nome eh, sto leggendo attualmente La teoria della stranezza di Pavla Horakova eh, che è un libro di questa autrice ceca, ceca nel senso della repubblica ceca, eh, no vabbè detto così poteva essere poteva essere fraintendibile eh, che lo sto leggendo perché sono entrato in una specie mi sono fatto trascinare in una specie non di gruppo di lettura ma tipo di Quasi di challenge, non ne voglio parlare di questa cosa, però insomma l'ho scelto io, non è che mi è stato imposto, l'ho scelto io tra una rosa di libri. ehm, E boh, perché è è un libro, diciamo, si presenta con appunto questa protagonista, che è una ricercatrice di di psicologia, qualcosa del genere, non mi è chiarissimo, in effetti, che comincia a notare fenomeni strani e comincia a fare collegamenti del tipo di. di, Quantistici, c'è cioè un po' di parole così frattali, cosa, cosa. però boh, sono arrivato tipo, sono un po' meno di metà, e mi sembra che non stia. Cioè, io sta teoria della stranezza non è mai stata nominata finora. Io non ho capito di che parte, cioè, questa racconta tanto di, 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 di quello che vede, di quello che fa e della mamma, e della famiglia e dei sogni che fa. I sogni sono descritti molto bene, devo dire che è uno dei pochi libri in cui mi sembra che i sogni sembino davvero dei sogni con quella illogicità dei sogni. Però non ho capito di che cosa mi sta raccontando, quindi per ora sono un po' scettico e visto che mi manca ancora metà e che a questo punto non ho ancora capito che cosa mi vuole dire, non escludo la possibilità di mollarlo di qui a una settimana. Quindi lo scopriremo nella prossima puntata.
0: Beh, l'ultima volta che ci siamo sentiti stavi leggendo i Promessi Sposi.
1: Con i Promessi Sposi è andata benissimo, cioè leggevo molto più volentieri i Promessi Sposi di questo, quindi
0: pensate a te, pensa a te. No, io sono in un blocco... Sai, sai quando inizi un libro al giorno, spero che ti sblocca e poi non ti sblocchi e accumuli una marea di libri? Per cui mi sono ributtata sulla rilettura di Ragazze Elettriche, di Naomi oh. Alderman, di cui secondo me potremmo parlare per delle ore, perché è uno di quei libri che divide tantissimo chi l'ha letto eh, tra accuse di antifemminismo e... Quant'altro, io sulla seconda rilettura ci sto cercando l'antifemminismo perché voglio cercare di capire eh, le, le critiche che gli vengono mosse, ma ancora non, non ce le vedo. Cioè, non lo so se, se è antifemminista dire che passare il potere di mano senza cambiare il paradigma eh, fa sì che comunque ci sia della violenza perpetrata semplicemente dalle donne nei confronti degli uomini, anziché dagli uomini nei confronti delle donne. Vabbè, forse sono antifemminista, no, no, no. Vabbè, ho detto tutto lì tanto, tra un po' l'8 marzo eh, ce la giochiamo così, e poi sto ascoltando lei che divenne il sole. She Who the ah,
1: ascoltando in sì, audio. audiolibro.
0: Oh. Perché ho. Dopo aver fallito con Audible e aver fallito con Storytel mi sono buttata su Script che ha una piattaforma inglese, americana, non so, che comunque ha molti audiolibri in lingua, perché non riesco a ascoltare quelli in italiano. Non, non riesco ah. a trovare una voce che non mi faccia ah. venire voglia di urlare. So, solo forse Loredana Lipperini che legge l'incubo di Lounge sono riuscita ad ascoltare. Per cui sì, me lo sto ascoltando. e Forse sono troppo vecchia, <ride> perché comunque non young Adult. Mi dà un po' l'impressione di... È ambientato in Cina e non ne so abbastanza di storia cinese per esprimermi su quello. Peraltro lo sto ascoltando in inglese, per cui lasciamo perdere. Il fatto è che c'è tutta la parte di storia, tutta la parte ambientata dell'esercito, di cui non me ne frega assolutamente <ride> niente. 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 Cioè, la, la protagonista è molto interessante, eh, è molto forte, mi, mi piace seguire la sua, quella che poi è un'ascesa, ovviamente lei nasce sfigata in campagna e ovviamente arriverà a essere l'imperatrice di Cina, già me lo immagino, Eh, però mi interessa sapere cosa succede a lei, tutto il resto, che probabilmente è il 70% del libro, skipperei velocemente, per cui anche lì la prossima volta ti faccio sapere se
1: (ride) avremo avremo tutti i libri buttati in mezzo alla strada e parleremo di quelli. Tra l'altro, qui questa, il libro che stai leggendo te si ricollega un po' appunto ai discorsi che facevamo nell'episodio precedente con il soft power cinese, la colonizzazione culturale, perché anche lì, anche nel fantasy, si sta un Po' vedendo. Beh, cosa, sì, eh. c'è,
0: c'è Ken mm, Liu mm, che mm, ha fatto mm, la Dandelion eh, Trilogy. C'è cioè questo, questo.
1: Ma ne stanno di... uscendo tanti di titoli, appunto, fantasy young adult che sono con ambientazione e, e autori cinesi. Cioè, e guardate, c'era stato, paveri, c'era sì. stato nella fantascienza, e ora mi sembra che stia arrivando anche di là, quindi cioè, hanno vinto loro.
0: Però, siccome oggi stavo guardando su Amazon le uscite dei prossimi 90 giorni, che è il modo in cui. No, certo, le newsletter degli editori no Amazon, i prossimi 90 giorni e ti dirò che a maggio esce non ti dico per chi, non ti dico cosa ma un romanzo di fantascienza sudcoreano quindi secondo me come è successo su Netflix che siamo sì, passati sì. dai prodotti cinesi ai prodotti coreani con un sacco di K-drama e tutto il resto secondo me Vedi che prevedo, <ride> secondo me la prossima ondata potrebbe essere, essere quella almeno nella
1: fantascienza. Quindi, tra, tra un anno saremo qui a parlare di fantascienza, fantascienza sudcoreana coreano. Bene, bene, diamoci l'appuntamento, e a posto. Bon, direi che ci siamo. Sappiamo cosa parleremo la prossima volta? In teoria, Facciamo la, go- sì. la Golden Age o quell'altra cosa che era in sospeso?
0: Allora, forse parliamo della Golden Age, ok. Forse eh, con due ospiti parliamo del mio genere è Top Secret, che è l'ultima antologia di Future Fiction che uscirà, credo, a breve. Dovrebbe uscire alla fine di febbraio.
1: Sì, sì una settimana, se va bene, a breve, va bene.
0: Quindi parleremo di quello, parleremo di corpi non conformi, di genere, tutti i generi del genere oppure vi beccate il pipozzo storico di Andrea sulla Golden Age, no? poi tocca, eh, lo so, io, io guarda, soffrirò con voi. Perché...
1: e <ride> poi lo stiamo già, è tipo già otto settimane che si rimane, quindi nessuno ha voglia di fare questa cosa, però... Eh, Vabbè, diciamo di...
0: che se saltate quell'episodio io un po' vi capisco, ecco. se, <ride> siete scusati. Comunque lo scoprirete fra due settimane di cosa parleremo. Intanto vi ringraziamo per essere stati con noi e comprate Urania. Se l'avete scoperto sì. stasera che esiste Urania, compratelo.
1: Fategli sentire questa passione che vi abbiamo infuso. Dai. Ciao. Ciao a tutti.